0: Série de Desgraça! Sejam muito bem-vindos ao Série D de Desgraça! O seu resumo da rodada da quarta divisão nacional. Então, vamos aproveitar. A gente fez a live na sexta-feira. Essa semana tem live de novo para prévia da quinta rodada. Vamos começar? Vamos começar. Grupos 1 e 2, Daniel Dalense. Pode seguir, Daniel.
1: Beleza, pessoal. Bem, tivemos aqui mais uma rodada da Série D, quarta rodada, né? já que a terceira foi uma semana, uma raridade, acho que foi a primeira vez na história que a gente teve isso. E pelo grupo 1, nós tivemos os seguintes resultados. O Gip Paraná fez 4 a 0 do Bragantino no Pará, resultado de certa forma super. E um dos gols do Gip Paraná foi de Watchmen, que claro, não se escreve corretamente, mas eu tinha falado dele na prévia da Série D, pois é, ele foi lá e fez o gol, gol de Watchmen. Quatro gols do Gip Paraná, um gol tinha que ser dele tivemos também o Villanense empatando com o Atlético acreano em 1x1, empate no, podemos chamar assim de clássico, né? no Acre, talvez e Rio Branco em 0x0. E acabou agora, minutos atrás, o Fast Club fez 4x0 no Independente, Independente é um time que é até agora o saco de pancadas no grupo. A classificação é a seguinte, o Fast aparece em primeiro lugar com 7 pontos, assim como o Gipara, Bragantina e Galvez. Nós temos quatro times com sete pontos na liderança do grupo, ocupando as, as posições de classificação. Depois nós temos o Rio Branco com seis, o Vilhenense com quatro, o Atlético Aquino também com quatro, e o Independente com zero, Independente começando a ficar para trás. Vai ser interessante o ânimo que o Independente vai ter para encerrar essa competição. São 14 rodadas, vai chegar, chegar no segundo turno, praticamente eliminado. É, dessa forma, a gente tem assim, um panorama assim, bem não tem nenhum time se destacando, todos os times é, já perderam, a sessão do Rio Branco, o Rio Branco mais empatou com qualquer outra coisa, e o Atlético está criando, até havia a cidade se não me engano, na sexta-feira na live, que é um time que tinha três jogos, três empates, empatou o quarto, então está invicto, mas também não ganhou de ninguém. Indo agora para o grupo 2, a gente teve os seguintes resultados. Três jogos no sábado, um no domingo. No sábado, a gente teve o Motoclube vencendo o River pelo placar de 2 a 0 Um dos gols do Motoclube foi de Wesley heiseman Um nome bem, bem exótico. Motoclube 2x0. O River estava invicto. River perdeu, aliás, todos os times desse grupo agora já tem, pelo menos, uma derrota. O River era um que estava invicto, perdeu. Tivemos também Juventude do Maranhão, um, Altos, dois. É, Baré, 2, Sinop, 3. Eu tinha falado que Sinop não tinha vencido ainda, pois é, conseguiu vencer. E o Baré, que não tinha perdido ainda, perdeu só a primeira partida. E hoje, para fechar a rodada, tivemos o São Raimundo de Roraima, vencendo o Santos da Mapá por 2 a 0. Os gols marcados por Belão. E Dude, Dude, com E no final. Então já estamos já, já usando o pronome neutro, né? Não é nem Duda, nem Dudu, é Dude. Então, já do pro, o pronome neutro Dude marcou o gol do São Raimundo. O nome dele, na verdade, procurando aqui, é com H. Ed Newton. Ed Newton, com H. Aí botaram apelido de Dude. Acho que é melhor chamar de Dude mesmo, né? Está até mais na mão. A classificação do grupo é a seguinte: o Altos lidera com 9 pontos, o Altos, vamos lembrar que ele estreou perdendo em casa do São Raimundo e de Roraima depois só ganhou. O São Raimundo e do Roraima tem sete pontos em segundo lugar, assim como o River do Piauí também com sete pontos. A gente tem mais abaixo o Baré em quarto com cinco, o Juventude e o Motoclube com 4 pontos, o Sinop com 3, e o Santos Amapá também com três. Lembrando que o Motoclube e o Sinop tem um jogo a menos, jogo adiado. Que era a final do Campeonato Maranhense, então decidiram adiar a partida entre Motoclube e Sinop. Então, esse grupo, assim, a avaliação que eu faço é que a gente tem o altos o São Raimundo e o, Roraimo, o River, e acredito eu, Motoclube, que sejam os times que tenham maior possibilidade aí de classificação, são os times que estão mais se destacando, mostrando um pouco mais de força. Então, os panoramas dos grupos 1 e 2, basicamente, é esse. Muito bem.
0: Seguindo os grupos, então. Vamos lá. Grupo 3. Grupo comigo aqui. O América de Natal finalmente ganhou quatro batidas. Primeira vitória. Bate o Afogados. Alô, Douglas. Alô, do do galão. Olha o Afogados aí, ó. O América de Natal bate o Afogados por 3 a 1 O Alas oh. Fernandes marca gol, dá uma assistência. Gols também de Rondinelli e André Krobel. Então favoritos, né? um dos maiores times da Série D finalmente vence na, na Série D além desse jogo o Salgueiro continua invicto ao contrário do Globo que já havia perdido na da, da passada, mas no confronto dos líderes 0 a 0 no Cornélio de Barros esses jogos que foram no sábado aí hoje, domingo, tivemos um Campinense 1, Floresta 1 um jogo que pelo que eu li aqui Floresta dominou, perdeu um pênalti aos 11 minutos que o goleiro Valdson pegou, batido por Flávio Torres. Aí, primeiro tempo terminou 0 a 0 e tal. O Campinense abriu o placar com o Jobson de cabeça e aos 8 minutos, 7 minutos depois, Deizinho faz... Não é Deivinho, é Deizinho. Então você que ouve Deivinho só lembra Deizinho empata para o Floresta e no último jogo do grupo, o que talvez para mim seja o pior time do grupo, finalmente ganhou. O Atlético Caijazeirense bate o Guarani de Sobral por 1 a 0. Aqui o um resumo rápido, direto do Globo Esporte.com. É, o atacante Pachu meteu o único gol, Plasticamente muito bonita com um chute de pé direito no ângulo sem nenhuma chance de defesa para o Guarani de Sobral. Então o Trovão Azul tem sua primeira vitória na Série D. E como ficou o grupo? Vamos lá. Não mudou no confronto dos líderes. O Globo continua com 7 pontos, duas vitórias, um empate uma derrota. O Salgueiro, que tem um jogo a menos, porque o Guarani de Sobral teve uma explosão na pandemia, na primeira rodada, né? Também 7 pontos. O Afogados, a torcendo do Galão, tem 6. E o América de Natal. Ganha três posições, sai de sétimo para quarto com cinco pontos. O Campinense também tem cinco, mas tem um saldo pior. Não, tem menos gols marcados com a América de Natal. O Floresta tem cinco, mas tem saldo pior. O Atlético Cajazeirense e o Guarani de Sobral empatados com três pontos, empatados todos os critérios. Os critérios fáceis, né? Eu não vou procurar aqui cartões amarelos e cartões vermelhos, né? Mas o, agora em Sobral tomou um aproveitamento melhor, até porque só jogou três partidas, o Atlético jogou quatro. E no grupo quatro? No grupo quatro, Alexandre marca o gol da vitória do Coruripe. O, o gol de Alexandre aos 41 minutos, do primeiro tempo deu sua resposta ao Coruripe, Coruripe que 100% em casa e 0% fora de casa. O Jaciobá, que tomou duas cacetadas em sequência, como aquele 7x0 do América Natal, estava tomando 2x0 do Itabaiana, mas empatou o jogo. O Itabaiana fez 1x0 no final do primeiro tempo, é, no não, não me pergunte o, que o nome do cara é esse, Caetano passa para Caetano, que, de, é, que devolve e Birungheta mete o gol. Nome ridículo, mas vamos lá. Aos 33, Tiago Santos marcou marcou aos 34, Luciano marca para o Jaciobá e aos 34 de novo, Cláudio marca. Então foram três gols em dois minutos no jogo. O jogo estava 1x0, termina 2x2, 2, segundo ponto Jaciobá. E o cheio de Covid conquista, perde em casa do Potiguar. Abriu 2x0 no primeiro tempo, gols de Fagner e Luiz Henrique já no segundo tempo, o Romeu fez dois Lucas fez contra e o Wilson fizeram é, o, os gols do time Potiguar do time do Potiguar, que ganha é a primeira na, na competição o time ainda não tinha feito gols no campeonato, foram os primeiros gols dele os primeiros gols dele na competição, conquista aqui fica com saldo negativo mas que tem o, o terceiro melhor ataque aqui do grupo e tem um jogo atrasado o Central, que ainda está invicto, pega o ABC, que ainda está invicto. É a única coisa que tem de igual com os dois. O ABC ganhou duas partidas e empatou uma. O Central empatou três. Então vamos lá. Vamos para um resumão. O ABC tem sete pontos na liderança. Joga na terça-feira contra o Central no Frasqueirão. O Conquista tem seis. Saldo de menos dois e cinco gols marcados. O Corunipe tem seis. Saldo de menos dois e dois gols marcados. O Itabaiana tem seis. Só que só tem uma vitória, os outros dois têm duas vitórias. O Potiguar de Mossoró tem cinco pontos. O Frei Paulistano tem quatro. O Central tem três. Três empates. Tem quatro gols feitos, quatro sofridos. E o Jaciobá foi a dois pontos. Então, vamos para aquele momento muito bom. Vamos lá, Douglas. Tô com o
2: berrante do Infelizmente. agora a gente vai falar do futebol rural, a gente vai falar do futebol cocorecó, a gente vai falar dos nossos queridíssimos e amados grupos 5 é, e 6, né? é, grupos que presenciaram uma rodada de meio de semana e essa rodada final, surpreendentes em alguns pontos e aqui nós vamos destacar a quarta rodada, né? porque a terceira a gente acaba esquipando ela, porque ela ocorreu numa realidade durante a semana. É. no grupo 5, né, a gente teve a partida, é, a gente teve a, a goianésia, né, goianésia que manteve a sua liderança apesar do, do empate com a aparecidense, é, é um grupo que está muito equilibrado, né, e a, a, a própria o próprio jogo do, da goianésia com o aparecidense, de informações que eu tive, foi um jogo onde quem perdeu foi o esporte, porque em termos de competitividade eu, o que foi entregue foi, foi nulo, mas a gente não pode zombar do esforço de quem se entrega, mesmo correndo para todo lado e não conseguindo fazer um jogo bom, pelo menos os caras se esforçaram. É, perdeu a oportunidade o de dar uma desgarrada num grupo equilibradíssimo, só que não fez tanta falta, porque é, o operário de, de Vargas Grande, que teria a oportunidade de chegar e, e assumir essa posição, fez o favor de perder para o Vitória, que não tinha ganho de ninguém e perdeu saindo na frente, jogando em casa, então, heróico, vitória do Espírito Santo, venceu por 2x1, de virada, lá no meio do Pantanal, no coração do Brasil, né? foi o, o time de fazer é grande, foi contra o Vitória, veio com Juma o caramba, mas não adiantou, o time é, do Vitória foi valente, virou o placar, né? saiu atrás, saiu desvantagem, foi para cima, que conseguiu, até num gol muito, muito difícil, né? um gol que saiu na transpiração mesmo. E aí a gente teve a vitória, a primeira vitória do Vitória. A vitória que até agora tinha só perdido, ganhou. E melhorou um pouco a sua situação, já que estava muito para trás. O equilibrado é que do primeiro para o oitavo, a gente tem uma diferença de quatro pontos. Então, é basicamente um. Está nivelado. Né? Se por cima ou por baixo, a avaliação eu não vou fazer. É, na outra partida da rodada, é, a gente teve é, a vitória da, da Norusca, do Richardson, né, que formou o combo. A Real Noroeste, que ganhou de 2 a 1 um do União Rondonópolis, recebeu a União Rondonópolis, venceu essa partida. Foi importante porque a equipe não estava... A equipe não estava na, na, sua, na sua melhor forma, tinha vindo de derrota no meio da semana, então precisou de um empate para poder recuperar essa moral. Começou bem, teve um bom empate, teve essa derrota no meio da semana inesperada, mas conseguiu, de fato, se estabelecer e trazer é, um bom resultado. Empata na liderança com a equipe do Goianésia. Né? Na outra partida da rodada, a gente também teve outro empate, dessa vez um empate entre o Águia Negra e o Goiânia, no né? da Águia o partido ficou em 1 um a 1 um. é, esse resultado foi um resultado ruim para os dois, porque também dois times que perderam a oportunidade de assumir a liderança porque de resolveram dividir os pontos né no cômputo geral, né ficou assim a formação da tabela a gente tem o Goianés e o Rio Noroeste empatados com 7 pontos na liderança o operário de Grande e Águia Negra com 6 pontos e logo atrás, Coladinho, Goiânia com 5, Aparecidense também com 5, União Rondonópolis com 4 e o Vitória com 3. E assim, está tudo em aberto. Eu acho que até o próprio Vitória, que na primeira partida perdeu um jogo que poderia ter ganho, é o pior time da chave. Está só a 4 pontos da liderança, então tem muita condição de chegar. Eu, eu confio na capacidade do que eu vi. É, na próxima rodada vai ter o clássico capixaba, se é que dá para falar nisso, é, entre Real Noroeste e Vitória. Do mesmo jeito que a gente vai ter Goiânia contra Goianese, é... a gente também vai ter a parecidência Águia Negra e União Rondonópolis e o Operário de sábado, é Grande. É... Tudo isso no sábado, às 15h16 às e às 17 horas os jogos. E assim, vai ser uma rodada bem definida, vai definir bastante as coisas, porque dependendo do... dos resultados, dos encaixes, a gente vai ter uma. Um, vamos dizer assim, uma avaliação melhor do relevo do grupo, porque até agora nós temos quatro rodadas e tudo ainda em aberto, uma diferença, diferença muito pequena entre o primeiro e o último colocado alguma quer acrescentar alguma coisa? Alguém aí, Thiago?
0: Não, só para não... A gente vai comentar sobre esses jogos da próxima rodada na sexta, só lembrando
2: Beleza é, Do grupo seis, que é o grupo mais mineiro que existe, mas mineiro não há não tem mineiro na liderança. Né? O grupo C, nós temos o arrasador, nós temos o Verdão, do nosso amigão o Guilherme, o Gore Doctor, que arregaça e está com 12 pontos. Né? Um time que está com 12 pontos, está ganhando de todo mundo, saldo de gols de 8. Gente, o Gama não pertence à Série D. Está difícil competir com o Gama. O Gama está fazendo um desperdício. A gente tem visto muitos jogos ruins na primeira divisão. Eu acho que o Gama poderia ter esse tapetão educativo para poder trazer entretenimento. Porque este final de semana, no Bezerrão, enfiaram cinco, cinco aqui, ó, 5-1 um, na Caldense. A Caldense que, porra, a gente espera tanto, porque é um time que eu até tenho simpatia, mas não vai ser esse ano. Teve o problema da Covid. Aí, quando o problema da Covid resolveu, Perceberam que o time era ruim com ou sem Covid. E agora o time tem um penúltimo. Leva de 5. Difícil a situação da Caldense. Eu acho que já, já é, caso de, não é caso de jogar a toalha, porque a Série D é generosíssima, tem muita rodada. Mas já está a 7 pontos da zona de classificação. E eu não vejo reação no futuro. Tomou de 5 a 0. O Gama, o Gama jogou com muita propriedade. Né, da mesma forma que foi muito competente para vencer o Brasiliense no Clássico. Da mesma forma que foi muito inteligente para vencer o Vila Nova aqui em Minas Gerais, também e, e vencer o Vila Nova aqui é complicado. O Vila Nova é ruim, mas o, o, a sede, né, o Castor Cifuentes, é um caldeirão. E agora eles vão lá e enfiam cinco na Caldense. É um time que está muito bem e eu confio que talvez seja um dos favoritos ao acesso. Né? É, na outra partida a gente teve é, um jogo que o Atlético, o Atlético de Logoinhas foi muito digno, muito digno empatou em 1 um a 1 um com o Brasiliense fora de casa, na boca do Jacaré, foi um, um jogo onde o Atlético foi valente, jogando numa temperatura sobre-humana, que não, não deve ser surpreendente para eles, mas Brasília é o lugar que deve fazer mais calor por metro quadrado, metro quadrado mais quente do mundo, de sala do inferno, e mesmo assim foram lá, jogaram de forma digna, e trouxeram para casa um empate. Né? Um calor de, de, de quase 40 graus, às 3 horas da tarde, tem que ter, tem que ter bola de aço. Né? Na outra partida da rodada, a gente teve a vitória do bairro de Feiro sobre o Palmas.
3: O Palmas é o, o
2: companheiro da Caldência ali, né? ficou os dois, igual a coroinha na frente da procissão, revezando para ver quem segura a vela porque... Os dois segurando a lanterninha. O Palmas também é outro time que. Eu, eu é muito fraco, é muito fraco. Tá? É até feio falar isso teve problema de Covid tudo, mas não é, é um time que falha em muitas coisas. Né? É um time que é, cede gols com muita facilidade. Perdeu até de 1x0 apenas, mas mesmo assim, é complicado. Porque recebeu, está é, perdendo, jogando ponto fora em casa. Então é um time que também eu acho que já tá, vai, vai se despedindo da, da competitividade. Né? Vai estar tá no grupo, pode causar um problema, mas está zerado a sete pontos da zona de classificação. Então, bem difícil a situação deles. E no jogo dos mineiros, né, no jogo dos tropeiros, a gente teve no Castor Cifuentes, o Vila Nova decepcionando mais uma vez seu torcedor, como é de costume, né? O torcedor mais corneta, até o torcedor mais desiludido o Vila Nova, sempre trazendo esses resultados incríveis, empata com 2 a 2 com o Tupinambá. O Tupinambás é ótimo, porque estava fora de casa, precisava de um resultado para poder ainda se manter na segunda colocação ali para poder se solidificar, abrir uma certa distância da, 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 do Brasiliense, que está em quinto, abrir uma rodada de diferença, 8 a 5 e foi um jogo onde o Tupinambás foi melhor que o Vila Nova, tá? foi um jogo que a gente não teve muito, a gente não teve muitas atrações, apesar de ter sido um 2 a 2 mas o time de Juiz de Fora sempre teve a iniciativa, foi o time que teve na frente do placar em todas as vezes, o Vila Nova nunca teve na frente, e aí precisou do time do Vila Nova reagir e aí, é, num resultado que para eles fica sendo como se fosse uma vitória, o é, um empate conseguido aos 44 minutos do segundo tempo, é, que foi praticamente para o Vila Nova uma salvação, em casa, jogando pior, então vamos dizer que eles roubaram esse resultado. Né? Contando com tudo isso, né, a gente tem a tabela, a gente tem o Gama avassalador, o Gama salador com 12 pontos, 8 de 100% de aproveitamento, incrível Gama, é, em segundo vem o Tupinambás, o Tupinambás que está também muito bem, é um time que é muito bem treinado, está no Campeonato Mineiro, fez o Campeonato de Modesto, considerando suas expectativas, é um time bacana, tá? foi na, na cara e na coragem, vacilou, lógico, né? podia ter ganho, mas de qualquer jeito um empate fora de casa também é um bom resultado vem seguido, perseguido de perto pelo Atlético, deu com sete pontos, né, pelos dois baianos. E o Bahia de Feira, que também tem sete pontos. Fora da zona de classificação, vem o Brasiliense, que cedeu o lugar na, 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 na top 4 o Bahia de Feira. É, o Vila Nova com quatro pontos. E aí a gente tem os dois, né, os coroins da procissão, já vou esse nome pra eles, porque estão sempre segurando a velha lanterninha. E Caldense e Palmas se revezando em último, dessa vez é, Caldense e e tá em sétimo, palmas em oitavo, mas tudo pode. Entre esses dois, tudo pode mudar. Tanto o Palmas pode ficar em sétimo, quanto a Caldência em oitavo, como a em oitavo e Palmas em sétimo. Mais nada, essas são as possibilidades. Abraço, galera!
0: Então vamos matar, né? Vamos pro, pro Sul Maravilha? Richard, mata aí os grupos.
3: Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite ao meu telespectador. Eu quero abrir essa, primeiramente, com um monólogo, né? um pequeno monólogo, que eu quero falar que o futebol paranaense está de parabéns. O futebol paranaense, nesse momento, tem duas das cinco piores defesas da Série D, com destaque para o grande Toledo, que sofreu 18 gols até agora na Série D. Parabéns ao Toledo, o time de vocês é muito bom. E vamos falar, vamos falar justamente do Toledo. Toledo que hoje no estádio 14 de dezembro em Toledo, estádio 14 de dezembro que hoje eu pude reparar, tem uma faixa bem grande assim escrito vice-campeão paranaense de 2019, deve ser a maior glória do clube em toda a sua rica história, né? Tá lá a taça campeão da taça Barcímio Sucupira e o Toledo tomou seis da Ferroviária, eu confesso assim, eu não ia ver esse jogo mas aí acho que a gente estava conversando ali pelos grupos de WhatsApp. Acho que o Dalense mandou para mim. Ah, gol do Toledo. Toledo 1x0 na Ferroviária. Opa! Pode ser que seja interessante esse jogo, né? Que nada, meu amigo. Foi um tropelo. Foi um regaço da Ferroviária. Ferroviária meteu 6x2. Não tomou conhecimento do, do Toledo. O primeiro tempo já acabou 2x1 para Ferroviária. Ferroviária vira o jogo ainda no primeiro tempo. Logo aos, 40, logo aos dois minutos do segundo tempo, já faz o terceiro. Os dois, os dois primeiros gols da Ferroviária foi do glorioso Bruno Mezenga. O terceiro foi do Matheus Salustiano. Daí emenda logo o quarto com o Felipe Matheus. O quinto com o Thiago Marques. E o sexto também com o Thiago Marques. O, o Toledo ainda desconta ali no final finalzinho com o glorioso Mariotto. Mas não deu, né? Toledo mais uma vez sofre uma goleada. Já tinha sofrido uma grande goleada para o Mirasol, por tomar seis, tinha tomado seis do Mirassol né? E volta a tomar seis, certamente, na minha opinião, pelos jogos que eu vi, o Toledo provavelmente é o pior time da Série D, sem, sem dúvidas nenhuma. E os números falam por si só, né? Toledo é um dos piores ataques da Série D e a pior, e a pior defesa disparada. Uh, vamos falar também dos clubes do Rio, que estão fazendo bonito, ao contrário dos clubes do Paraná. Vamos falar da lusa, da portuguesa do Rio, que foi lá que venceu o glorioso Nacional de Rolândia por 3 a 1 em casa no estádio luso brasileiro. Uh, os gols foram de foram de Douglas Pires e Adriano. Duas vezes o atacante Adriano foi lá e meteu dois no no, no glorioso Nacional. O Nacional ainda descontou ali com o, com o grande Edson Edmar. Mas ficou nisso. 3x1 Portuguesa do Rio, Portuguesa do Rio que entra no G4 com esse resultado. Teve também em Moça Bonita, né? num clima gostoso de Moça Bonita, como sempre, né? Moça Bonita, que é conhecido como um dos estádios mais frescos do, do futebol brasileiro. Todo mundo ama jogar lá, o clima é muito ameno, muito gostoso para pra praticar o futebol. E terminou 2x2 2 com a Cabo Friense. Um, confronto ali de, de, de conterrâneos né? o Bangu que vem fazendo bonito nessa série B, Bangu ele num jogo bem corrido, acabou frente a Cabo abre pra placar logo no começo do jogo com o Gama o atacante Gama uh, o Bangu empata ainda no primeiro tempo com o Sampaio e vira ainda no primeiro tempo com o Gabriel Gomes e daí no, no finalzinho do segundo tempo a Cabo Frense consegue um pênalti e Gabriel Lopes converte e faz o 2 a 2 Termina isso, termina em um ponto para cada lado. O Bangu o bangu que, que assume a vice-liderança desse grupo. E acabou frente vem logo atrás, com o mesmo número de pontos. Só perde ali nos critérios na questão do saldo de gol. E daí a gente teve outro confronto horroroso envolvendo o futebol paranaense Que foi C Cascavel e Mirassol 0x0 0, no Estádio Olímpico Regional. Mirassol que eu vou te falar, hein? Tem dinheiro, tem treinador ali de Série A, digamos assim, que é o Eduardo Batista, mas até agora não engrenou na competição. Empatou só em 0x0 no Estádio Olímpico Regional em Cascavel e perdeu a chance de assumir o G4. E o, o panorama do grupo, na, por enquanto, é o seguinte, o Ferroviário, o ferroviário com 8, com oito pontos em primeiro lugar, tem um saldo muito acima, muito por causa do resultado de hoje, né 6x2. Uh, o Bangu logo, logo em seguida também com oito pontos, quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. E nenhuma derrota, perdão. Cabofriense também, quatro, uh, mesmo estado, duas vitória, vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Portuguesa do Rio vem ali também atrás, com duas vitórias, um empate e uma derrota. E daí vem Mirassol com cinco, Nacional de Rolândia com três, o Cascavel com três. E o glorioso Toledo com, com zero pontos e essa campanha horrorosa que o Toledo faz na Série D. Uh, vamos ao grupo dos meus catarinenses, do futebol catarinense, o melhor futebol do sul do país, diga-se de passagem. que não vem fazendo bonito na Série D, né? Uh, vamos ao 1 abril, o jogo do sábado, Marcílio dia zero Novo Horizontino zero Estádio no, o jogo no Gigantão das Avenidas, em Itajaí estreia do Vaguinho Dias sobre o comando do Marcílio, na segunda passagem deles pelo clube um 0x0 assim, bem movimentado pelo que eu vi Marcílio Dias criou bastante chances acabou errando ali no último passe o Hélio Paraíba ainda chegou perdeu um gol sem goleiro, coisa horrorosa e o Marcílio Dias empata em 0x0 e começa a se complicar na competição apesar que a gente ainda tem 10 rodadas pela frente né mas começa a desgarrar ali do, do, do pelotão de cima a gente tem uma surpreendente vitória do Tubarão, no estádio Domingos Gonzalez, no sul de Santa Catarina. Vitória por 3 a 0, uh, sobre o time reserva do São Gaidano, que botou o time reserva nessa partida pelo, por estar na final do Paulistão de Série A2. Os gols foram marcados por Eduardo Meurer, o Domingos, aquele Domingos, fez um gol contra nesse jogo, coisa horrorosa. E o Alex Nemitz ainda fechou o caixão no final do segundo tempo. Gol de pênalti e o Tubarão foi lá e arranca seus primeiros pontos nessa Série D, né? Já o Joinville, pois é, né, Joinville? Perdeu a chance de entrar no G4. Perdeu pro Pelotas na boca do Lobo. Vitória por 1x0 do Pelotas. Assim, um jogo bem amarrado, assim, bem... Uh, o Joinville foi até melhor, melhor durante o jogo, mas o Pelos consegue um pênalti ali no, no meio do segundo tempo. E o Juliano bate, con, converte, não, não deixa a chance escapar e faz 1 a 0 E agora o grande, a grande surpresa da rodada. Caxias 1, São Luís 2, no estádio centenário. Um jogo que eu particularmente ouvi. Cara, foi um atropelo do Caxias. O Caxias martelou o jogo todo. Caxias deu umas 22 sinalizações no gol Mas o São Luís bem armado defensivamente Conseguiu dois gols em contra-ataque Abriu 2 a 0 Caxias ainda em, diminui ali no segundo tempo Mas não deu, ainda martela bastante Busca o empate, mas não conseguiu chegar ao empate E perde em casa Um resultado frustrante para o time do Caxias Que, repito, na minha opinião É o time que hoje melhor joga futebol na Série D e, mas mesmo assim, o Caxias é líder do grupo com nove pontos, quatro vitórias e uma derrota. Em seguida, vem o Novo Horizontino com oito pontos, duas vitórias, dois empates e nenhuma derrota. O Novo Horizontino está invicto na série, na série D. A gente tem o surpreendente São Luís de Juí com sete pontos, duas vitórias, um empate e uma derrota. A gente tem o Pelotas, que tem um grande aproveitamento de duas, de do, duas vitórias e duas derrotas. A gente tem o Joinville, o Jeque, uma vitória, dois empates e uma derrota. Tubarão, Tubarão vem logo em seguida em sexto com três pontos, apenas uma vitória e três, três derrotas na competição. Marcílio, nosso querido marinheiro, não venceu ainda na competição, né? Ainda tem um jogo para se fazer, na próxima terça-feira vai a São Caetano se enfrentar o São Caetano, um jogo que, particularmente, se o Marcílio pensa... Em ter melhores retornos, em encostar no, no pelotão de cima, precisa vencer esse próximo jogo. E o São Caetano, né? São Caetano que... Eu não sei se o São Caetano largou a Série D. Não sei se o São Caetano acho que não compensa disputar a Série D. Ainda teve o implóglio que o São Caetano não queria disputar a Série D, né? Quase se dá a vaga, enfim. No... Só confirmou a presença de última hora. Mas acontece que o São Gaidano vem botando times reservas nas últimas rodadas e se encontra apenas com um ponto na competição. É um empate e duas derrotas. E é isso. Essa é a minha. Esse foi o panorama dos do nossos queridos clubes do sul. Que a gente pode até estar comentando em off, pode reparar que esse ano não tem nenhum time que empolga fora o, fora o Caxias. Acho que talvez o Bangu, os clubes paulistas ali também não estão muito bem. Mas, obviamente, Série D tem muita rodada ainda pela frente. Tem muita bola para rolar ainda a decorrer da competição. Vai que atua, é meu host.
0: Montei no peito e finalizei. A bola
3: foi parar lá no outro estádio. Bora nós.
0: Só para passar aqui rapidinho. Os jogos adiados e os jogos atrasados vão rolar no meio da semana. Na terça-feira, sete horas da noite. São Caetano e Marcelo Dias. Jogo adiado da terceira rodada, né, Richard? Que esse uhum. é o seu grupo. ABC Central, jogo dessa rodada. E Moto e Sinop, jogo da rodada passada, na quinta-feira, 7h30. ABC Central, terça-feira, 8 horas da noite. Eu não me comprometo a assistir o jogo todo, porque é no horário do jogo do Vitória. Mas o segundo tempo eu vou assistir. Mas é isso. Então, sexta-feira nós vamos falar desses três jogos adiados, comentar rapidinho em cima. E vamos fazer a previsão da rodada de número 5 então, Daniel, Richard Douglas, muito obrigado pela ajuda, e lembrando sempre Infelizmente FC, o pior time é o seu Fala galera, passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram, no arroba Infelizmente segue a gente no Twitter também no arroba Infelizmente segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas, a gente tá em basicamente todas também para se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo. Além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.